0: Bienvenidos y bien llegados a este su nuevo episodio del Buen Copiar. El día de hoy vamos a hablar de, sin duda, uno de los expertos eh, de vino más antiguos de Estados Unidos. Y hablo del expresidente Thomas Jefferson. Sí, como lo escuchas, Thomas Jefferson, el expresidente. Y como bien lo relata en su libro Don Pedro Escobar, en su libro Los buenos vinos en la historia el cual y entre paréntesis siempre he mencionado que si tienes oportunidad de comprarlo lo compres es un excelente libro además de una excelente narrativa eh, hablaremos un poco de lo que él relata en su libro hablaremos también de datos históricos de wikipedia y hablaremos de diferentes fuentes de internet que nos hablan sobre Thomas Jefferson Thomas Jefferson es el tercer presidente de Estados Unidos ...y se consideraba como el primer experto en vinos de su país. Amante también de la gastronomía y amante de los postres... ...sí como lo oyes, de los postres, pero elaborados con vino. Un ejemplo de ellos es la gelatina de vino de Maideira... ...y el triflé al vino blanco. Que para los que no están muy familiarizados con el triflé... Es elaborado con crema pastelera, frutas, masa de bizcocho, gelatina, distribuido en diferentes capas. Entonces, pues obviamente se son diferentes capas. En una tiene crema pastelera, gelatina, frutas, este, masa de bizcocho y es muy rico. Estos dos postres le encantaban a Thomas Jefferson. La gelatina de vino de madeira y el trifle de vino blanco. Una de las frases más famosas de Thomas Jefferson fue «El vino es una necesidad diaria para mí y para los amantes del vino». Como embajador de Francia, Thomas Jefferson, de 1784 al año 1789, visitó las principales regiones vinícolas, tanto de Francia, Alemania e Italia, ...lo que lo convirtió sin duda en uno de los presidentes más versados en materia de vino de aquel entonces. La Cava de la Casa Blanca contó con los mejores vinos europeos... ...según John R. en su libro Jefferson on Wine. Sus vinos preferidos fueron los vinos de Burdeo. Entre ellos destacan el Chantaux Briton, ...que es un excelente vino de Burdeos y que ocupaba los primeros lugares en su cava. Thomas Jefferson fue uno de los principales promotores de los vinos tintos del Valle de Burdeos. Jefferson estaba enamorado, y quién no, de los famosos vinos de Burdeos, que como bien sabes, por excelencia, son vinos de gran altura y, y de gran beber. En 1985, fueron subastadas un lote de botellas que no tenían etiqueta pero que pertenecían a Thomas Jefferson y se asume que pertenecían a, su, a Thomas Jefferson porque tenían grabadas sus iniciales ahora te voy a explicar la famosa casa de subastas Christie's en Londres fue la encargada de subastarlas Dichas botellas fueron descubiertas detrás de la pared de una bodega tapiada en un edificio antiguo de París, eh, que se relaciona con las fechas en las que Thomas Jefferson vivía en París como embajador. Jefferson logró consolidar su sueño, un sueño que todo amante de vinos tiene, y es contar con su cava personal y con sus propias Botellas y reservas, las botellas que se subastaron no tenían etiqueta, pero sí tenían y decían las iniciales de Thomas Jefferson. TH.J, que fueron las iniciales con las que él mandaba etiquetar sus propios vinos. Estos vinos llevaban el nombre de algunos de los mejores viñedos, es decir, Thomas Jefferson mandó hacer sus propios vinos en alguno de los mejores viñedos. Cuando Jefferson regresa a América, continúa ordenando grandes cantidades de vino de Burdeos para su consumo personal, pero incluso para compartir a George Washington. ¿Sí? Como lo escuchas, para compartir a George Washington. Tal era su agrado que estipuló en una carta que timbró en 1970 ordenando que todo envío que le hicieran de vino trajera sus iniciales, TH.J. Jefferson fue uno de los presidentes que no ocupaba el erario o el dinero del gobierno. Jefferson destinaba el 12% de su sueldo para comprar grandes y excelentes vinos. Esto es, y según datos históricos, de 25 mil dólares anuales que ganaba, 3 mil dólares se destinaban a comprar vinos para su consumo. Imagínate, un gran bebedor de vinos. Todo indicaría que Jefferson vivía en exceso o bebía en exceso, perdón. Sin embargo, la realidad es que como todo buen bebedor de vinos, era cierto que bebía a diario ...pero bebía solo tres copas al día, es decir, bebía las copas que se le permitían médicamente beber. Tal fue la pasión por el vino que tuvo Jefferson, que detuvo una iniciativa que pretendía crear un impuesto al vino y detuvo esta iniciativa utilizando un argumento basado y sustentado en la salud y en el efecto que el vino traía para la salud. Dicho argumento a la letra dice, «Creo que es un gran error considerar un impuesto a los vinos como un impuesto de lujo. Al contrario, es un impuesto a la salud de los ciudadanos». Punto firma Thomas Jefferson. Este argumento hizo que esta iniciativa no progresara y que este impuesto que se proponía no se pudiera aplicar. Jefferson intentó producir vino de muchas formas. Lo intentó producir en su finca de Virginia, la cual se llamaba Monticello. Y aún, aún cuando trajo enólogos franceses y cepas europeas, los intentos por producir no fructificaron y no fructificaron porque dichas vides no se lograban adaptar al clima extremo que existía en Virginia sin embargo la paradoja es que en 1773 un viticultor italiano llamado Filippo Macei partió hacia Virginia de Italia a Virginia y llevaba vides europeas su destino era el condado de Augusta donde la legislatura de Virginia le había prometido tierras a cambio de poder sembrar sus vides en el camino más y su acompañante Adams se detuvieron en Monticello, donde Tomás Jefferson los había invitado pero los convenció o convenció a Filipo de ser su vecino e incluso le cedió 193 acres al sur de su finca Monticello. Años más tarde, Filipo logró producir dos barriles de seis variedades silvestres. Y en una carta enviada por Macéis a George Washington, le dice, «El suelo de Virginia es superior». A los que existen en Italia la gran paradoja es que mientras Jefferson intentó producir vino en su finca de Virginia y no lo logró Filippo Macei vecino de Jefferson al sur en esas 193 acres de tierra que le había cedido el propio Jefferson logró producir vino y hoy por hoy Virginia es un gran productor de vino. Jefferson, sin duda, fue un amante conocedor de los vinos. Y Jefferson es el ejemplo de estos influyentes políticos que no solo consumían vino por ego, placer, estatus, sino lo consumían desde la parte del conocimiento profundo, ya que Thomas Jefferson se dedicó a visitar viñedos se dedicó a degustar uvas, se dedicó a probar caldos y logró identificar los vinos que eran de su placer. Cuenta la historia que Jefferson era uno de los mejores catadores de vino y conocedores de vino, además de conversadores de vino que ha existido en todo Estados Unidos. Espero que esta historia te haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo donde seguiremos hablando de uvas, influyentes y viñedos que han cambiado el mundo del vino. Nos estamos viendo.